0: עכשיו, בגלי צה"ל, טלי ליפקין-שחק. הבית של החיילים,
1: גלי צה"ל. ערב טוב. אנו מביאים בשידור נוסף את התוכנית "על-אזרחי", בה שוחחה טלי ליפקין-שחק עם אלוף במילואים יוסף גבע, במלות חמש שנים לפטירתו. התוכנית שודרה לראשונה בשנת 2009, האזנה ערבה. על
2: אזרחי, טלי ליפקין שחק בשיחה אישית עם מפקדים לשעבר על השירות, הפרישה והחיים שאחרי המדים. עורכת יעל צלמון.
3: שלום לכם, על אזרחי היום איתנו, אלוף במילואים יוסף יוסקי גבע. שנולד לפני 85 שנים בווינה, עלה ארצה בגיל 15, חצי שנה לפני שפרצה מלחמת העולם השנייה, והתגייס בין 16 להגנה. משם המשיך בחקי אל צה"ל ונשאר בשירות עד אחרי מלחמת ששת הימים. גיליון הפעילות הצבאית שלו מתחיל במשמר הנע של משטרת היישובים העברית, נמשך בין היתר בהגנה על עמק יזרעאל המערבי, בקרבות מלחמת העצמאות, הן בפריצת הדרך לירושלים, והן בפיקוד על יחידת שועלי שמשון בקרבות הנגב במלחמת העצמאות. פיקוד על חטיבת גבעתי וחטיבה 8, אוגדה 32 ופיקוד המרכז, ולחימה במערכת קדש. בין תפקידי המטה שעשה ראש שמינה לסגל וראש מחלקת ההדרכה במטה הכללי של צה"ל, ובאמצע שנות ה-60 נשלח להיות נספח צבאי של ישראל בוושינגטון. במהלך שירותו שם פרצה מלחמת ששת הימים. כשחזר מוושינגטון פרש אלוף יוסקי גבע משירות צבאי, והשתלב בשירות הציבורי כמנכ"ל הביטוח הלאומי ומנכ"ל משרד העלייה, שרק נושאל מצה"ל. אחרי שהשתחרר סופית ניהל האלוף במילואים גבע, בעל תואר בכלכלה ומדע המדינה מהאוניברסיטה העברית, את רשת השופרסל והפכה לאימפריה. שימש לבקשת חברו יצחק רבין יושב ראש הוועדה המייעצת של רפאל, והמשיך בכך גם תחת שר הביטחון ארנס, כיהן כיושב ראש החברה לשיקום הרובע היהודי בעיר העתיקה, ומשנה למנכ"ל בנק המזרחי, וכמנכ"ל מועצת המנהלים בתעשייה האלקטרוכימית, ויושב ראש ועדת ביקורת ב� אחד מבניו הוא אלוף משנה במילואים אלי גבע, שנודע כשסירב לעמוד בראש חטיבת השריון עליה פיקד בעת הפריצה לביירות במלחמת לבנון הראשונה. שלום לך, יוזקי גבע. שלום, טלי. אנחנו מתחילים כאן תמיד בהתחלה, בגיוס. אבל הגיוס שלך זה לא לצה"ל, זה בעצם להגנה, ואתה עודך נער. בעצם עולה חדש.
4: עולה חדש, סיימתי די מוקדם. במאבקים בין קבוצת הנוער, עליית הנוער במקווה, שהם כולנו היינו במרכז אירופה, לבין הצברים של המחלקה הכללית, וקרה שאנחנו לא היינו הרבה יותר חלשים מהם. אני לא חלמתי בדיוק מדינה יהודית, אבל רציתי הגנה של היישוב. לא רציתי להיות עוד פעם כמו שאפילו המכות בבית ספר הלכו בין יהודים לגויים.
3: אז הלכת להגנה. נכון. לאן?
4: איך, קודם כל זה היה זמן קצר לכיש תל אביב, אחרי זה גייסו אותי לפול טיים מגויס, ושלחו אותי, אותי לעמק יזרעאל המערבית.
3: באותם השנים אתה יודע שבאירופה מתחוללת שואה. באירופה שהשארת מאחוריך, מתחילות להתברר העובדות לגבי מה שקורה שם.
4: זה לקח קצת זמן. בשנת 40 עוד לא ידעו פה. בשלב מסוים... בא איש מהפלמח, איש מצבא הבריטי, ומינו אותי לגייס אנשים שלא רוצים להתגייס פה, לדבר איתם. בהרבה מקומות כעסו עלינו שבאנו. מה אנחנו, פה יש לנו... כי הוא משפחות לא מתגייסים. הידיעה, מכה על הראש, קיבלתי כאשר קראתי איזו ידיעה בעיתוני הערב על, על גטו ורשה. ואז גם... קראתי כמה דברים שהראו סימנים שיש שואה. האם
3: זה אה, היה בין הדברים שהשפיעו עליך בסופו של דבר גם להמשיך בשירות צבאי?
4: ב-29 בנובמבר התחילו בעצם המאורעות, לא היה עוד אני גויסתי בלילה של 29 בנובמבר. בקיבוץ שאני הייתי אסרו לעשות מסיבה. מכיוון שהם אומרים, הסכמתנו להחלטה הזאת זה הסכמה לחלוקת הארץ וכל הארץ שלנו. היינו חמישה אנשים שהם לא היו אה, מאחדות עבודה, אחת מהם היה שלמה הלל, שהיה יושב ראש הכנסת, ועוד שלושה, לא רוצה להגיד שמות, שמנית, אה? ואנחנו החלטנו, עושים מסיבה רק אנחנו, מי שלא רוצה שלא יבוא, ושמחנו. ואז סגרו את השלטר שלא נוכל לעשות את זה. היינו, לא היה ברור, בן רצה מדינה והוא פרסם את זה כבר בתוכנית בילטמור. אבל בקיבוץ המאוחד הייתה הרגשה שאם מסכימים לחלוקה, זה מסוכן. אנחנו לא היינו בק... 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 בקיבוץ המאוחד, היינו. ביישוב שאני עבדתי בו, היה קבוצת צופים א', היה מתחת לקרקע מפעל לתחמושת.
3: והנה פורצת מלחמת העצמאות אחרי ההכרזה על תוכנית החלוקה, אחרי הקמת המדינה, ההכרזה על הקמת המדינה.
4: ביום, ב-15 למאי, אנחנו כבשנו בלילה כפר ערבי ביציאה מהיום זה שדה התעופה לוט, וראיתי שהבריטים עוזבים את השדה. עשיתי משמר כבוד, הצדדנו לבריטים, אמרנו להם תצליחו, והם עזבו.
3: אתה עדיין זוכר את הרגע הזה? אני
4: זוכר את זה מכיוון שהקצין הבריטי שקם, כשאנחנו הצלנו גם גם להצדיע, הוא היה מאוד מופתע. אתה
3: זוכר את עצמך גם קצת מוטרד ממה שצפוי לנו, ממה שהיה צפוי לך, ממבחני האש, מהמלחמה שבפתח?
4: רק כשהיו לי בנים גדולים בצבא, הבינותי למה הוריי היו מודאגים. אני חשבתי שהם לא מבינים מה קורה. וכבשנו אז את כל הכפרים בדרום. גנדי, זיכרונו לברכה, שהיה אחר כך ראש מטה שלי בפיקוד, אמר באיזו פגישה, שהראשון שלימד אותו איך מפנים ערבים זה אני איתי. אמרתי לו, לא, איך זה בא? הוא אומר, הפלמ"ח כבש את הגליל, ונשארו כל הערבים. אתה כבשת את הדרום, לא נשאר אף אחד.
3: איך אתה מרגיש עם האמירה הזאת היום, ממרחק
4: הזמן? אני מרגיש לא טוב, אבל אני חושב, אני יכול להגיד לך, אירוע. כבשנו בלילה את חוליק... לא את חוליקת, איזה יישוב ערבי, יישוב ערבי לא רחוק מנקבה. הגדוד של משה דיין בא להשתתף, בבוקר הם עזבו. ואז אנחנו היינו פלוגה מוקטנת, ו... הערבים נשארו בכפר והתחילו לירות עלינו. אז אני החלטתי, מי שיורה בית שירו, אין אף אחד יותר. אני בפנים, יורים לי מפה, המצרים באו עם התקפה עם טנקים. אז החלטנו לפנות את הכפר, אני החלטתי לפנות, אבל החלטנו, אם הם מתחילים לכבוש, אנחנו נוהגים פה כאילו ש... אין לנו לאן לסגת, ואנחנו מנצחים. ובאמת, אחד החיילים, היה רב טוראי אז, קיבל עוד גיבור ישראל, אחד מה-12.
3: יש לך הרהורים לגבי ההתנהלות שלכם במלחמת העצמאות, במלחמת הקוממיות, בקשר לערבים?
4: אבל אני הפסקתי, אפילו הלכתי מכות אחד המ"פים. אני חשבתי שאנחנו צריכים להגיד שהמצרים לחמו טוב. זה הסיבה העיקרית שטוב לנצח כשהאויב שלך יודע להילחם. יהיו כאלה שקראו להם הרבושים וכולי וכולי. אבל אני נאבקתי, וידעו שאני מתכוון ברצינות, אחת הנשים שהיה איש פלילי, הדליק חושה עם נשים ערביות בפנים. אני דרכתי את הנשק ואמרתי לו, אם אתה לא מוציא אותם, אתה נשרף. ו... הוא הוציא אותם.
3: ואיך אתה בכל זאת מסביר את העובדה שבדרום, כפי שציינת בעצמך, שאמר גם גנדי, הכפרים התרוקנו מיושביהם הערבים?
4: אני לא יודע להסביר. אני טוען שעד עכשיו אנחנו לא יודעים להבין את הערבים. הם ברחו. אנחנו כן כבשנו, ומה שהיה, לא הייתה אספקה צבאית לאוכל. כל מקום שהגענו, אל תספרי לרבנות הראשית, שחטנו תרנגולות. ועשינו וב... אותם על האש, וזה היה האוכל שלנו. עכשיו, אנחנו לא עשינו שחיטה בין ערבים, ולהשוות את הנכבה שלהם לשואה שלנו זה סתם שקר. אגיד משהו נוסף. הבריטים עשו לפני המלחמה, עקב הניסיון שלהם בפקיסטן והודו, ש מיליון איש זזו ממקום למקום. המוסלמים לכיוון פקיסטן, ההינדים לכיוון מה שהיום הודו, והם החליטו שזה אסור שיקרה פה. ואב גבי כהן, שהיה מרצה בהיסטוריה, הראה לי מסמכים, הוא היה באנגליה ולמד, והם, שלהם היה, המפקד המקומי יציע פינוי תחת הגנה הצבא הבריטי, ממקום שהוא חושב שהיהודים ינצחו. בנייטע, בטבריה זה יתקיים, ערבים התפנו, בצפת אנחנו לא הסכמנו להתפנות. היינו, הם גם הוציאו את ערבי יפה בתור משמר צבאי. זאת אומרת, להגנה על אלה שעזבו. אולי חלק עזבו כקודם, אבל... זה לא היה ככה שאנחנו מצאנו מקומות ריקים. היה צבא בריטי שבכל מחיר רצה למנוע שחיטות הדתיות.
3: היית בין מפקדי שועלי שמשון, נשמע את שועלי שמשון כפי שביקשת, כן. ונחזור.
1: منrak And again, we'll see that it's <muchas> the end of Israel There's a love of a shimshon There's a love of a shimshon And we'll see what's going on There's a love of a shimshon הם נוסעים ארבעה אל הקרב הגועש, מזמזמת בלת המכונה. הדש המקלע יורקת האש, אחרי שישנה-ראשנה. שועליו של שמשון, שוב פורטים במרחב, ונוסעים השלהב את ZANG EN MUZIEK CHOIR <imitation> SINGS ועד
3: גד, שוב נטו שזה על אזרחי איתנו היום, עלוב במילואים יוסף יוסקה גבע, איזה סגנון פיקוד סיגלת
4: לעצמך במהלך אה, קרבות מלחמת הקוממיות? היום הראשון שהקרב הראשון עם הפלוגה שלי, על יד בית ארז, אומרים לי, יש לחימה בבית ארז, אתה את הדרך תפתח. אני הולך פעם ראשונה עם הפלוגה, הם לא מכירים אותי, אני מכיר אותם. יש מתחילים פותחים באש עלינו, כנראה מערף. היו שני סמלים איתי, אמרתי, רצים יחד איתי קדימה, זורקים רימונים, יורים עם הסטן, אין ערבים. מתברר שהסטנים לא ירו, והרימונים זרקו אדם עם הנצרה. הם ברחו בפלוגה, חשבו אותי לגיבוך. החיילים, מכיוון שרצתי איתם, שני הסמלים היו אלף בסדר, אבל כל האחרים שמעתי אחריי, לא רצו אחריי. אחרי שהצלחנו, הם שינו את היחס, בכל הכבוד. זאת הנושא הזה של דוגמה אישית, אולי אוסיף לקראת נחשון. היו כנראה כוחות עיראקים במחנות צבאיים לא רחוק משם, לא רחוק מעמק איילון, ואני הייתי צריך לתקוף אותם, וכנראה היו עיראקים, והחלטתי שלא אפחד, אני לא נשקף, כשכולם נשכבים אני עומד, כדי שיראו שאני גיבור, לא הייתי גיבור, פחדתי מאוד, אבל כולם יראו שאני לא מפחד, לא נשכף. זה הוסיף לי הרבה אצל אנשים.
3: אני צריך להתקדם איתך אה, לשנים שאחרי המלחמה ולשנים שאתה ממשיך בצה"ל.
4: למה לא השתחררת? רציתי, קודם כל, קודם כל אני, זה היום קשה להסביר, הייתי בן גוריוניסט מ, מראש עד סוף הרגליים. והוא אמר להישאר, הקיבוץ המאוחד אמר לעזוב. אני החלטתי להישאר.
3: כשאדם עם הרקע שלך נשאר בצבא, זה כדי להיות רמטכ"ל בסוף?
4: קיוויתי, לא בסוף. כשהייתי קיבל... אלוף, קיוויתי להיות רמטכ"ל. ושיניתי דעתי, את יודעת למה? למה? אחרי מלחמת יום הכיפורים, נתנו לי לקרוא כמה ישיבות, ממשלה. ואחת מהם, גולדה שואלת אם הצבא חושב שאפשר עם הצבא הסדיר להכיל את תקפה סורית ומצרית יחד. והתשובה הייתה כן של אנשי הצבא. עכשיו, הרי לא יכולנו, אז למה בכל זאת ענו? קודם כל, אי אפשר להסביר עשר שנים שאפשר, ופתאום שואלים אותך בפני שרים, מה זה, סתם שיקרת לממשלה? כמה אתה ככה? גם בהתחלה האמנו ככה שאפשר. בשביל להישאר
3: עם מלחמת הקוממיות ולשאול אותך על הקרבות של אותם הימים, יש איזה קרב שהוא טראומטי בשבילך, משהו שלקחת איתך אחר כך לתפקידים הבאים כלקח?
4: כלקח, לא אבל כאסון, כן. אנחנו קיבלנו פקודה, היה תיאום שהאצל ייכנס. עם סיסמה בריטית למחנה, ידליק את הדלק שיש להם, ואני עם פלוגה שלי, מושכים את האש אלינו, זה עד הלום, גשר עד הלום, אפשר לראות את זה, זה מקום מטופל. הפסדת, נהרגו ונפצעו קרוב ל-50 אחוז, אולי אפילו יותר, של חיילים שלנו. אני לא אשכח אף פעם ש... העמסתי על גבי רב טורי יהודה נאמס, אני זוכר זה מפני שזה היה טראומטי, ואני רואה שבהתחלה אני נסעתי אותו, אני הייתי יותר גבוה, יותר חזק ממנו, ואני לא יכול לסחוב אותו. הורדתי, הוא התברר לי שהפציעה שלו היה ששתי הרגליים נקטעו, ומשם יצא דם. אני הייתי גם כן מלא דם, וכיצד זחבתי אותו על הגב. חייל אחר שלנו, של הפלוגה שלנו, בדרך חזרה, כנראה טראומה הייתה לו, והוא הלך ברגל לכיוון אחר. כבר ראיתי שאי אפשר לשלום, מכיוון שבדיוק הלך אל המצרים. ביום הבא הוא היה, שאלתי אותו איך היה, הוא אומר, אמרו לו, לא, לך מפה. אז הלכתי משם, והתאוששתי, מכיוון שבאמת לא ידעתי מה אני עושה, הוא חזר בשלום, לא ירו בו. למה גם הם לא ידעו מה עושה אחד כזה פה?
3: היו בקרבות בדרום, במלחמת הקוממיות, היו רגעים קשים, גם של כניעה. יישובים שנכנעו, אזרחים שהלכו לשבי. נכון. איך אתה זוכר את זה עובר עליך?
4: אני חושב, אני, אני יודע שאני פה נכנס לסכסוך עם המפקד הגדוד שלי. אני הייתי קרוב מאוד עם חלק גדול של הפלוגה לניצנים. ולא ידעתי ולא סיפרו לי שיש התקפה על ניצנים. אם היה צריך לסייע ולהביא להם קצת נשק, יכולנו לעשות את זה. איש לא אמר לי שיש שם בכלל משהו. ביום הבא נודע לי שכבשו אותם והם הלכו לשבי. מה שקרה להם זה שובר לב. אני אז לא ידעתי שאני אהיה אלוף. אבל אני חושב שהיו צריכים להגיד לי לבוא לעזרתם. למה לא אמרו את זה לפי דעתי, לא בגלל זה שהם היו שומר הצעיר או, או לא שומר הצעיר, הם היו עובד הציוני. אלא מכיוון שאנשים היו טרודים. היום הרבה, צהל, אני מקווה כך, הרבה יותר פרטאצ'י זה היה. ו... לפעמים אנשים לא ידעו מה, מה לעשות.
3: אבל הערך הזה של לא להיכנע או קדושת אה, החיים, הדילמה הזאת, איך ראית אותה אז, איך אתה רואה לא אותה היום? אני לא ראיתי
4: דילמה כזאת. יכול לספר לך חוויה אישית, אני לא יודע איך היה המפקדים שלי. אני בנגבה, בנסימה בלילה לכבוש את המשטרה. אני עייף מאוד, אני פותח דלת של חדר. אני רואה חדר של קיבוצים מסודר, מיתות, הכל היה יפה, וזהו, אני הרלטתי, ככה אני ישן פה. הורדתי את הנעליים, עם, עם המדים, הלכתי למיטה לישון. אני לא התעוררתי, כשהתעוררתי התברר לי שעל המיטה שלי יש הרעפים מהגג, ואני לא התעוררתי. בלילה הלכנו לכבוש את המשטרה, לא... שני דברים, אמרו שסולל בונה בנה לא, הגו, לא בסדר, אני אומר לכם, בנו יותר מדי בסדר. לא הצלחנו לפרוץ את הקיר, את הקיר של המשטרה, שמנו את המטען שהיה מוכן, הפעלנו אותו, היינו קרובים מאוד למפעל, אבל זה התפוצץ ולא עשה כלום. חזרנו למנגבה, ל... מנגבה החזיקה ממ"ט. הנשים והילדים פונו, אבל החברים... והגברים, אולי גם חברות צעירות, אני לא יודע, לא היו. מה שכן היה, על כל, אני אספר לך, נהרג על ידי סמל, בפלוגה, סמל פלוגתי, שבא ממונטיפיורי, בשכונת מונטיפיורי. משפחה טובה, עמלה. החלטתי לנסוע בחופשה הראשונה לניחומה ולי. ובאתי לשם, היה לי קשה להיות. הם אמרו לי, לם, אנחנו שמענו שהיית ארבעה מטר ממנו, למה אתה לא נהרגת והבן שלנו כן? עכשיו, קודם כל, אני ככה מבין שהורים אומרים, אבל לא הייתי במצב שאני ידעתי מה אומר הורה. אני איכשהו הלכתי מהבית. ראיתי שהם לא יכולים לראות, הם ידעו מחברים אחרים שאנחנו היינו זה על יד זה.
3: אז פשוט הלכת משם.
4: הלכתי, מה אני אגיד?
3: באותן, באותם חודשים, באותם שנים של המלחמה, אתם נלחמתם כל הזמן והתמודדתם. נכון. אבל היה גם, היו את אלה שלא השתתפו במלחמה. על
4: הדבר הראשון, אספר לך משהו. קבענו, קבעתי חת, חתונה אחרי ל"ג בעומר, בנהלל, הכינו את החתונה, ביקשתי מהמג"ד שלי לנסוע לחתונה, הוא אומר לי, לא, אתה צריך עליי לעשות פעולה. ולא באתי. החתונה ש... של עצמך? של עצמי, לא באתי. ויצאנו לפעולה, קבענו תאריך אחר, אני שומע מפקידת הגדוד שאחד שאומר שהוא אבא שלי נמצא שם ואומר, אני לא עוזב, פעם שנייה הוא בא לחתונה. <laughs> לא אבא של אשתי הראשונה, אלא אבא שלי. הלכתי אליו, מה קורה? הוא אומר, עשית לי בושות כאלה, <laughs> אני נמצא בנהלל, <laughs> אף אחד לא מדבר איתי, אתה לא בא. <laughs>
3: אבל עדיין אני שואלת, איך הרגשתם כלפי אלה שלא השתתפו בלחימה?
4: אני אגיד לכם, לא ידעתי שכל כך הרבה לא משתתפים במלחמה. <laughs> מה שכן ידעתי, שאנחנו תפסנו שלל מצרי ג'יפים וקופנועים, ו... זה נעלם תוך יום-יומיים. אחר כך התברר לי שאיש אפסנות שלנו לקח את זה, וזהו היה.
3: ביקשת לשמוע את היי הג'יפ. אז זה הרגע לשמוע את השיר הזה, את היי הג'יפ נשמע.
0: בנות רוצות? כן. הספורט? כן. איזה לילה? איזה I have a head that's crazy, a small girl with a chip. It's crazy,
2: it's crazy. No, it's so fast. Look, now I'll tell you how the chip is playing. How the chip is playing, how the chip is playing. What is it there from the Gida? It's already a joke.
1: He's smart. It's a joke of Gida.
2: What do you think? Because I'll tell you what
1: I'll tell you, what
2: I'll tell you and I'll tell you. And we're here not on Gida. We're here only on the chip. We're here, we're here, we're here, we're here only on the chip. Chip, 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 chip.
0: Hey, a G. Hey, it's a night in the sky. What
2: is it, Rina?
0: So a little right, so a little right. Everyone does not agree. Everyone does not agree. Everyone does not agree. She's a girl and she's a girl. She's a girl, she's a girl. What are you doing? She's a girl, she's a girl, she's a girl. Mama! בחייך תן לנהוג למה זה את מתבקשת בני אדם פה להרוג תן לנהוג קצת בחייך גם
1: לסוף זה לא יזין
2: זה טוב ותן גם להביא ילדונת קצת מהרגל להחזיק קצת מהרגל
0: להחזיק קצת
2: מהרגל להחזיק זה הסטארט זה המפתח זה הקלאפס זה הבנזין והברקס נמצא הביטי וממלא ללא ממין היי הג'ים אני לא רגע נח
0: ראשון
2: שני קלאפס בנזין
0: עכשיו בסדר איזה לילה מסביב, מה יש איציק? אוי, שהיא מעינה. קחי צץ קחי ימינה. כל אחד הלא יגיד, גם כל אחד העיקר בצ'יפסספיליס, חישקה רוח נעמוד. עצור, עצור! אני חושבת שעשיתי במצגת בחד גודקה. סימונות בשיר, ורק כביש מאחורי נוקם עוד פס ארוך משפיר. אל תזכירי את הפסים. נו, מה יש להתבייש? חוץ מפס שעל הדרך גם אישרנו פס של אש. גם אישרנו, גם
2: אישרנו, גם אישרנו פס של אש. איציק שמאן עקה ידיים.
0: אוי,
1: שווי, זה לא נורא. אי אפשר לנסוע ככה, אבל זאת לא הצהרה. אולי
2: נאצו אותה ג'ינג'ר זה חסק
1: או לי
0: דווקא ספיד אני נותנת פאנצ'ר.
2: איזה מין חרבון.
0: לה איזה לילה מסביב, מה יש איציק?
2: אוי, שמינה.
0: קחי קצת שמאלה, קח ימינה. כל אחד עכשיו יגיד, כן כל אחד שהפאנצ'ר במצפי. בוא לשבת בוקר אור. צ'יפ עצור עצור. צ'יפ עצור, היי, צ'יפ עצור, היי, צ'יפ עצור, עצור.
3: <טיפ> על אזרחי איתנו אלוף במילואים יוסף, יוסקה גבע. אתה מאוד מחובר על פי השירים שבחרת לתקופה ההיא. היא התקופה הנוגעת לך ביותר בקריירה הצבאית שלך? קודם לך?
4: כל, כן, אבל כשאתה מזדקן ואתה מתבגר, אני יודע להסתכל על מלחמות אחרות. יש לי בן שהוא פצוע קשה מאוד. הוא לא רואה, יש לו פציעת ראש. אז אני... תמיד אומר לעצמי, זה לא רק אלה שמתים, זה גם אלה של החיים ונושאים וסוב... את הסבל אינסופי. עכשיו אני גם יודע שיש לי כלה שבשום אופן לא רוצה שהבן שלה יהיה ביחידה קרבית. מתברר שצה"ל, מכיוון שאבא שלו כל כך פצוע, לא היה מעוניין שיהיה ביחידה קרבית. יש לי נכד אחר שגמר לימודי רפואה ועוד מעט התגייס כרופא צבאי. זאת אומרת, הוא מגויס. <laughs> יש לי 16 נכדים. עכשיו, אני מבין היום יותר את... שאני ידעתי במלחמת... כיום כיפור. שיש לי בן אחד בגולן ואחד בסיני, והודיעו לי שאחד מהם נפצע. וזיהו אותו רק... ש... first cousin שלו, שעל ידי זה שהוא יודע לעשות כך עם הבוהן, לקפל את הבוהן האחורית, היא זיהתה שזה הבן שלי. היא צלצלה לאשתי, והיא נסעה לתל השומר. והתברר לי שכל מה שקיוו, לא אם הוא יראה עוד את זה, אלא קודם כל שיחיה. והרופאים עשו מאמצים עילאים, בגלל שהייתה לו גם פציעת ריאה וכולי. אבל כשנפגשתי איתו, פעם ראשונה בבית חולים, הוא אמר לי שלא, אני מקווה שלא הרגו את המצרי שירו עליי. הוא לא רצה שסתם ימותו, אחרי הוא כבר פצוע. בנייתא זיהו אותו שעוד חי, מפני שהוא היה בשק השחור והזיז ידיים. בתפקידך כאלוף פיקוד
3: מרכז, מה היו האתגרים שאתה זוכר? איזה מין תפקיד זה היה באותם ימים? קודם כל
4: היה אז לא אינתיפאדה, המאורעות, הכוח, הכוחות הטרוריסטים, או איך שתקראי להם, ערבים תקפו כל יישוב בסביבה של פיקוד מרכז יום-יום.
3: על איזה שנים אנחנו מדברים?
4: אני הייתי אלוף פיקוד מ-60 עד 66. מה הרבה... קורה
3: בשנים האלה
4: שם? היו הרבה מאבקים עם ערבים. שאלת אותי קודם בקשר למוסר. פעם ראשונה... שהייתה לי הרגשה בעייתית מוסרית, היה שקיבלתי עוד הכפריים באזור מה שהיום נתניה, טול קרמש, קלקיליה, מתכוונים לאסוף את הייבול. וקיבלתי הוראה לירות עליהם.
3: ממי קיבלת הוראה כזאת? מי המפקדים שלי.
4: ואני, לא היה לי שאני יורה עליהם, יריתי גם. למה? מכיוון שקיבלתי פקודה.
3: אבל למה לירות בהם?
4: מכדי שיסתלקו, הם התכוונו לבוא לחזרה לכפרים שלהם. עכשיו, אני לא אומר שזה היה הומני. אני אומר, למה קיבלתי? אני הבינותי את זה. ואנש... עשינו גבול לא, לא רחוק מהחוף. בשום אופן לא חשבנו שאפשר להסכים שהגבול יהיה עוד יותר צר. יריתי, הם הסתלקו ולא חזרו. עכשיו, עשיתי, עשיתי נכון או לא נכון? קודם כל נכון, מכיוון שזאת הייתה פקודה סבירה. סבירה שהגענו איזשהו דבר לי, לי, לייצוב הקו.
3: היית ראש מחלקת הדרכה כן. במטכ"ל. זה שנים שבהן בונים תורת לחימה, נכון, מגבשים, מגדירים, נכון. מנסחים.
4: עשיתי את זה. ב... הייתה גם רצון לעשות חיסכון. אחת המשימות שלקחתי את עצמי לקצר קורסים. באמת עשיתי פה מהפכה. אני לא יודע אם היא הייתה מוצדקת, אני לא נשארתי. אמרתי, תותחן צריך קודם כל ללמוד לראות. את המתמטיקה יש מכשירים. אם הוא יודע לראות, יודע למדוד את מקומו, זה צריך לעשות. ואותו הדבר בכמה יחידות. הצלחתי, ב, לפעמים בכוח, להוריד פרקים שאני חשבתי שהחיילים לא צריכים.
3: מדברים היום על תנאי משרתי הקבע, כשמנסים לחסוך עכשיו בתקציב הביטחון. הייתה לכם דילמה איך להחזיק חיילים, מפקדים טובים בצבא?
4: כן, היה. וביקשו ממני להשפיע על דדו שיחזור לצבא, והוא חזר. ועוד כמה קצינים.
3: איך שכנעת אותם?
4: צריך, יש הכרח. אנחנו גם היינו חברים, ואמרתי, אני נשארתי. דווקא ראיתי, והיה לי התנגשות עם גולדה מאיר. אני לא הסתדרתי, היו לי כבר שני ילדים, המשכורת שלי כאלוף משנה לא הספיק לדברים המינימליים. ואני אמרתי, למה זה? אז אמרו לי, תיפגש עם גולדה, היא הייתה שרת עבודה והיא קבעה שכר. ואמרתי לה, אני לא מסכים לזה. היא הדבירה לי שבוועד הפועל, eh, המזכיר של ההסתדרות מקבל אותו הדבר כמו השוער. אמרתי, אז שאני אקבל את התובעות הנלוות כמוהו. מי המפקד
3: שהשפיע עליך יותר מאחרים כשאתה חושב על שנותיך בצבא?
4: יש שניים. אחד זה שמעון אבידן. שהכרתי עוד עוד לפני הצבא, וזה היה מפקד בלתי רגיל. הוא יכול היה להכניס לך רוח לוחמת, גם שהקול היה נמוך. והשני היה משה דיין. משה דיין היה לו יתרון אחד ששונה מרוב האנשים שאני מכיר, הוא חשב שונה מכולם. עכשיו, יש סכנה ש... עושים תורת לחימה ומלמדים אחד את השני שאנשים היו חושבים ככה. משה דיין יכול היה לחשוב ההפך מכולם, וזה מצא חן בעיניי.
3: התקופה שלך בוושינגטון כנספח צהל בשנים שבתוכן מלחמת ששת הימים, נכון. זה קשה להיות שם כשהמלחמה מתנהלת כאן?
4: קודם כל כן, אבל שניים, אני מדבר כבר מראייה אחרת. זאת הייתה חוויה. היכה איתי אישית ברנץ' של ג'ונסון. והוא נתן ספר למתנה שהוא התעניין, היו לו אנשי מודיעין כדי להגיד לו מה, איך אני הייתי. אז הוא ידע שהשתמשתי בעניין הזה אחריי הרבה פעמים. הוא נתן לי ספר, בעצם שם כתוב שפורוורט אחריי זה... זו סיסמה של חיל היבשה האמריקני. זאת אומרת, אנחנו העתקנו מהם, זה לא נורא, דברים טובים כדאי להעתיק. אבל הרג... הייתה לי חוויה, נפגשתי עם מנהיגים חשובים בעולם.
3: ובתקופת ההמתנה, כשכל המתח הזה מצטבר לקראת מה שיכול להיות האסון הגדול של מדינת
4: ישראל הרכה... קיבלנו אספקה צבאית אמריקנית, כמעט כל מה שביקשנו. אני לא יודע איך היה הולך בלעדי זה, אבל אני מקווה שגם טוב. אבל היה לי אז פתיחות, הייתי פתאום בתוך דברים. התלוויתי למאיר עמית, שבא לבדוק לך שלא סמכו על חלק מהשגרירות, שהם גם כן נכנסו לדאגנות. היה מפקד חיל אוויר אצלנו. הוא בא למשא ומתן על הפאפנטומים. האמריקנים עשו מאמץ בלתי רגיל, לקחו את, את הטייסים הכי מנוסים במלחמת וייטנאם כדי שלמדו את המפקד שלנו. הוא אמר, לא צריך, אני אלמד את זה לבד. עכשיו, קודם כל זה היה לא עדיף. שניים, אחרי זה הוא ביקש שינוי. סע את החלפים שישלחו. הם אמרו, אנחנו ניתן לכם חלפים שאנחנו משתמשים, אנחנו מכירים את המטוס. הוא חבל לשלם, אני אזמין משהו. לא עבר חודש, והיינו צריכים לבקש מהם שאנחנו בכל זאת רוצים. בגלל שאנחנו אולי יודעים טוב טוב לטוס, אבל לא יודעים איזה חלק מתקלקל.
3: חזרת ארצה אחרי מלחמת ששת הימים, ובעצם נפרדת מהצבא. זאת הייתה פרידה עצובה.
4: תראי, אחרי זה, אחרי ששת הימים, אחרי הניצחון הגדול, כתבתי לרמטכ"ל שאני רוצה לעזוב את הצבא. ואמרתי לו, אין לי עילה של הניצחון, ולכן כשהבינותי שבעצם הגעתי לדרגה הכי גבוהה, אני רוצה לעזוב. הוא ענה לי, יש היגיון בדבריך, אבל אני, עוד יומיים קיבלתי מכתב מיגאל אלון. יגאל היה שר העבודה, ו... הוא הציע לי להיות מנהל הביטוח הלאומי. אמרתי, כן, אני מסכים. אבל אז עשיתי שני דברים, ביקשתי לראות את מנהל הביטוח הלאומי בארצות הברית, ובדרך ארצה נפגשתי עם, עם מנהלת הבריטית, שהייתה סגן שר, סאר, או שרי ג'וניור, מניסטר, על עניין הביטוח. אצל האמריקנים למדתי אצל המנהל דבר... הוא אומר, רשת כל, שהמשרד שלך והמקום שלך יהיה צנוע, גם אם זה עולה פי שלוש. אתה מטפל בנושא שאנשים צריכים, אף אחד לא צריך לדעת שיש לך שירותים פרטיים. אל תשתמש בהם שיש אצלך מישהו. דבר שני, תדע לך, תבדוק פעם. הכי עשירים אצלך, אם הם מקבלים ביטוח או לא, ותבדוק איזה מקום סביר שאין. ואז הוא אמר לי, אין, לא מקבלים ביטוח לאומי במיסיסיפי עם התקושי. וכן מקבל אה, רוזוולט, אה, לא רוזוולט, רוקפלה. אמרתי לו, איך זה הוא מקבל? הוא, לי, הוא היה לו מחשוב כבר. תביאו לי את התיק של רוקפלה, הוא ידע את שם הפרטי שלו. ורק כך תביא לי כמה סמית'. אמר לי, סמית זה כושי עני. כושי זה לא בסדר להגיד ככה. אדם שחור עני. ובאמת, כל הרוקף האלה מעל גיל, קיבלו ביטוח לאומי. זקנה. והוא אמר לי, אז שאלתי אותו למה זה חשוב. אומר, אתה תדע קודם כל שכל האנשים העניים במיסיסיפי יקבלו. ותבדוקו חזק את אלה שאתם מניחים בלי לדעת שהם יש להם הרבה. אם צריך לקצץ, תקצץ לשירים. זה היה בארצות הברית. באנגליה נפגשתי עם אישה יפייפייה, שהייתה מנהלת הביטוח הלאומי, והייתה מאוד פתוחה. היא אמרה לי, כל שנה מנסים להוריד, לא מצליחים, אני אמנם ג'וניור מיניסטר, אבל אני עומד על הדברים האלה וזה עובד. אבל היא אמרה לי, אני... נוהגת בחיים האישיים שלי, הכי צנוע אפשרי. אני אצא מהתפקיד, היא אמרה מילה לא יפה, ואני אחיה הלאה כמו שאני אוהבת לחיות.
3: אז עם התובנה הזאת באת ארצה לתפקיד מנהל הביטוח הלאומי ומצאת את עצמך... מנהל ה... מנהל, מנהל משרד הקליטה? ביקשת, האלוף במילואים יוזקה גבע, לשמוע את שושנה שושנה. מה יש בשיר הזה שמזכיר לך?
4: יש הקפיטן יוזקה, ויש שושנה שהייתה אשתי הראשונה.
3: נשמע.
2: <Sess> <Sess> היה יום סוער, התורן חרק, חרטום הספינה כמעט ונשחק, אך יוסקה על כל העניין התגבר, וזמר על איסקו זימר. שושנה, 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 יעלה יכניסה אל הנדל. או אלייך, שושנה, וימות יפלי קפיטן. ושלוש עשרה דן, הרים עוד כוסית, ולפתע הגיחו ספינות המשחית. אז דני אמר, מה על אש נסתדר, וזמר אליסקו זימר. שושנה, 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 יא ריח ניסה אל ענן. יבואו אלייך שושנה, ביעוט יפליקה פיטל. הייתה זאת פיגורה מאוד עלובה, את שמוליק הקוץ לקפריסין הוא בא, אך גם את ישר אחרי הגדר, וזמר על עצמו שושנה, 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 ירח נישא אל ענק, כמוהו אלייך שושנה, בים עוד יפלי קפיטן. מסע הימים הגיע לסוף, שירות עם ג'מור, אורות מנהחו. ואז את שושנה כל איש יצטער, בזמר אריסטו סימר. שושנה, 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 ירח ניסה אל ענק, כמו אלייך שושנה. בים עוד יפליק, בים עוד יפליק,
3: בים עוד יפליק, הביאה. על אזרחי איתנו, אלוף במילואים יוסף יוסקה גבע, עמדנו בדרך שאתה עושה מוושינגטון, חזרה לתפקיד מנהל הביטוח הלאומי, אבל יגאל אלון החליף תפקיד, התמנה שר הקליטה, ואתה מוצא את עצמך מנהלת משרד הקליטה. למה הסכמת?
4: חשבתי שהדרך היחידה לקיים מדינה יהודית ששברו הרבה יהודים. וזו הסתמנות לעשות משהו בעניין
3: הזה. אחר כך, יוסקי גבע, הלכת להיות מנהל שופרסל. מכולת.
4: זה נכון, אמרו לי הרבה אנשים, אחד יהודי מאוד עשיר של אותם הימים, הוא לא טייקון היה, ובאתי אליו עצה. הוא מספיק שירתת את האומה? לך תשרת הבית שלך. והלכת לשופרסל. והלכתי לשופרסל.
3: משבע חנויות או משבעה סניפים ל-44? כן. אתה נתת שנים רבות לשירות הציבורי, קודם בחקי ואחר כך בדברים האחרים, ונתת ושילמת מחיר משפחתי עם בן אחד שנפצע מאוד קשה במלחמת יום הכיפורים, ועם בן אחר זה אלי גבע. שהוטל בו כתם משום שסירב לעמוד בראש חטיבת השריון שלו כמחת במלחמת לבנון הראשונה בפריצה לביירות. איך אתה הרגשת, אם זה אתה שמקדש את ערך האחריי, כשהבן שלך
4: בחר לקבל החלטה כזאת? אני אתחיל קצת קודם. הייתי אצל טליק, אנחנו היינו ידידים ואני מקווה שנשארנו, ו... הוא מקבל ידיעה שזו התוכנית של הבן שלי. הוא מצלצל לאריק שרון, ואומר לו, לפני שהוא עושה את זה, דבר איתו. הוא הזמין את אלי. עכשיו, אני לא הייתי במקומות האלה, אני יודע ממה שסיפרו לי. ואריק אמר שצריך, אבל יותר טוב, הוא אמר, לדבר עם הרמטכ"ל. הוא דיבר עם הרמטכ"ל, הרמטכ"ל רק התרגז. אז הזמין בגין את אלי לדבר איתו. הוא בא לבגין, הוא ידע את כל הסיפור, היו לו, וזה טוב שיש להם. הוא שאל אותו, בעצם, למה אתה חושב שאתה יותר טוב מהרמטכ"ל? אמר לו, אלי, אני חושב שאני טוב, לפחות בעניין הזה אני טוב. אני יודע להוביל חטיבת שריון, ופה נכנסים לרחובות של עיר גדולה, עם טנקים מרכבה. אני לא יכול לעשות אפילו סיבוב. בגין שאל אותו שאלה לא טיפשית, אפילו חכמה. שאל אותו, אתה מעריך את הרמטכ"ל או לא? אמר לו, אלי לא. ואז הוא אומר לי, אז לאלי אתה לא יכול לשרת בצה"ל אם אתה לא מעריך את הרמטכ"ל. אלי נפרד וניסה לנסוע ליחידה. בדרך תפסו אותו, אמרו לו, אתה נוסע הביתה, לוקחים ממך. לוקחים ממנו את הנשק, את הג'יפ, תישאר בבית עד שיקראו לו. אחרי זה הלכו כמה קצינים חשובים, והפיצו שקרים, מה שהוא סירף וכולי, זה היה לא נכון.
3: מתי וכמה אתה היית מעורב במה שעבר על, על, על אלי בתקופה הזאת? הוא שיטח אותך? הייתי מעודכן,
4: לא רק מאלי, הייתי מעודכן מכמה קצינים. ומה זה עשה לך? לא התפלצת שזה עובר עליו? על הבן שלך? אני מאוד, מאוד כאב לי. אבל כתה, השבוע במקרה הלכתי לשרוף המון ניירות. ומצאתי נייר, באבן או מישהו אחר היה יושב ראש ועדת חוץ וביטחון. ושמעתי שאף אחד מ, מאנשים שכאילו קרובים לי בפוליט, בהשקפה פוליטית לא קם להגיד מילה טובה לאלה. כאשר כמעט כל אלה שהיו... עם רפול בעד לעשות סדר עם הפלסטינים, דיברו נגד אלי. זאת אומרת, לא היה אף חבר כנסת, ומצאתי את המכתב שכתבתי לאבא אבן בעניין הזה, <מח> כתבתי לו, איך זה קורה שאתה לא אומר מילה? <מח> אני ידעתי את דעתו. קרוב ליותר המלחמה שנמשכה נגדו הרבה שנים. סגרו בפניו מקומות עבודה וכולי. הוא... זה... נקמת, אמרתי לי, בן אחר שלי, אל תיכנס למלחמות עם פוליטיקאים. הם יודעים לחסל אותך לא בירי, אלא לחתוך חתיכה אחרי חתיכה.
3: יוסקי, יש משהו שאתה מתחרט עליו בכל שנות העשייה שלך, שהיית עושה אחרת?
4: אני לא מתחרט על שום דבר. אם עשיתי הכל מאה אחוז, בסדר, לא. Uh, סיפור. שבועיים אני אלוף פיקוד מרכז, מודים לי בטלפון שבן גוריון בא אליי. אני עוד לא יושב טוב בכיסא. הוא בא אליי ושואל כל מיני שאלות, רק כאן נשארים שנינו, הוא שואל אותו, מי הרג את גוליית? אני עונה, דוד, אז הוא צוחק, מבסוט, פותח דברי הימים, כתוב שם אחר. אני חושב שאלחנן, אבל אני לא זוכר מאה אחוז. עד, אז, עד עכשיו, לא יודע. אני אומר לו, אחרי שטעיתי פעם אחת, פעם שנייה, אני לא יודע. אז הוא צחק, כי אראה לי איפה זה כתוב. עכשיו הוא שאל אותי, למה אתה חושב, ש... למה חשבת, דוד? מכיוון ש... שלמדו אותך ככה. איך זה קורה שבספר אחר של המקרא כתוב מישהו אחר? לא ידעתי לנון. הוא אומר לי, מכיוון שאת הכבוד הגדול נותנים למי שיש לו שושלת, והוא, והוא נשאר חשוב. והשני נשכח, נשכח, לא מופיע עליה רק פעם אחת. אז למה, למה אני צריך לדעת? הוא אומר לי, בן שיהיו ימים שלא ירצו להזכיר אתך, מכיוון שהצלחת. וייקח איזה מפקד אחר, ותראה, זה קיים גם בתנ"ך. <laughs> דברי אלוהים חיים.
3: יוסקר גבע, תודה רבה לך על השיחה הזאת. אנחנו ניפרד עם השיר "אילו ציפורים", שביקשת לשמוע. כן. אתה אוהב את השיר הזה?
4: <laughs> נכון. יפה, יפה
3: כזה. נכון. נודה לך מאוד, נודה גם ליאל סלמון שערכה והפיקה ולדני אור וולעדיניה הומקין על הביצוע הטכני. כמובן לכם שהאזנתם לנו בשעה הזאת. אני טלי ליפקין-שחק. היו שלום. האזנתם לשידור חוזר של התוכנית על-אזרחי,
1: בה שוחחה טלי ליפקין-שחק עם אלוף במילואים יוסף גבע, במלות חמש שנים לפטירתו. הכינה לשידור אביגיל רוזנר, המשך ערב טוב.
2: שיפורים,
4: מה זה?
2: אף פעם לא תדעי איך תיגמר הנסיעה, חיילת.
3: מבוסס
2: על מקרה אמיתי.
0: ירדתי למחלף גאה והרגשתי שהרכב לא סוחב. נדלקה נורה אדומה ויצא עשן ממכסה המנוע. הייתי חייבת לעצור בצד. אבל אז הגיעה מסעית ו...
2: לא עוצרים בשולי הדרך. אם חייבים לעצור בגלל תקלה שאינה מאפשרת את המשך הנסיעה, עוצרים רחוק ככל האפשר מהכביש, יוצאים מהרכב בזהירות, מתרחקים אל מעבר למעקה הבטיחות ומתקשרים למוקד החירום. נלחמים על החיים עם הרלב"ד.
0: התקווה 6 במופע חדש. הלעיתים הגדולים והשירים החדשים לראשונה על הבמה. יציאו וקשר, קשר, קשר. חמישי, עשר בלילה, בהנגר אחת עשרה בתל אביב, ובשידור חי בגלי צהל.
1: דני רובס, בדרך, בדרך. אל האושר, מופע חגיגי, נמלאת שלושים שנה לצאת האלבום.
0: <עש> <עש>
1: רביעי, תשע בערב, בהיכל התרבות בתל אביב, ובשידור חי בגלי צהל. <עש>